0: Tak, dobrý večer, vítam vás na diskusii o knihe Klára a Slnko, o ktorej sa prakticky vôbec nebudeme rozprávať o knihe Klára a Slnko, to rovno tak vyspojlujujeme, ale teda, že je to kniha Mesiaca Oktober, kniku PST Art Forum, konkrétne slovenský preklad a je od držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Kazua Ishigura. A v románe Klára a Slnko autor intenzívne a rieši otázku ľudskej povahy, genetického inžinierstva a umelej inteligencie. Mária Bieliková je riaditeľka Kemplenovho inštitútu inteligentných technológií. Vo výskume sa zaoberá umelou inteligenciu a skúmaním správania sa človeka v interakcii s počítačom. Vítaj.
1: Pekný večer, prajem.
0: No a Martin Takáč sa venuje kognitívnej vedie, ktorú vyučuje na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky univerzity Komenského. Od roku 2017 spolupracuje s novozelandskou firmou Soul Machines na projekte vývoja digitálnych ľudí. Dobrý večer. No a moje meno je Samuel Kovačík, posolím na tej isté fakulte a ešte v rámci projektu Vedátor. Takže vítaj samo, vítajte. No, uh, možno tak na úvod, aby ste trošku viacej prestali. tak skúste len, že za dve minútky predstaviť, že čomu sa približne venujete, čo najľudskejšou rečou. <laughs> Vidím, jak radšej mikrofon podávaš.
1: Ja som sa dlhé roky venovala fakticky len výskumu a vzdelávaniu na Slovenskej technické univerzite. Moja diplomovka bola expertný systém na diagnostiku chorob sliepok v roku 1989 a robila som to so slušovicami, tí, čo sú staršieho dáta, tak vedia, že to bola taká progresívna firma v Česku, ktorá tak troška sa vymýkala z tých socialistických rámcov potom som prešla všeličím možným, najmä orientované aj na softverové inžinierstvo, čiastočne aj umelá inteligencia, odporúčacie systémy. A v nejakom čase som si uvedomila, že na Slovensku možno, že treba troška pomôcť vede, inováciám a tak, tak som začala dosilno spolupracovať s priemyslom. Potom som bola chvíľu aj dekanka. A dva roky dozadu sa mi podarilo získať pomerne veľký obnos na našu malú krajinu zdrojov od súkromného sektora na základný výskum. A založili sme Kempelenov inštitút inteligentných technológií a teraz e, asi viac ho riadím ako skúmam, ale stále sa snažím aj v tomto nejako pôsobiť, takže som v kadejakých programových výboroch edičných rádach a, a všeličoho možného takéhoto aj v projektoch.
2: Tak ja som vyštudoval umelú inteligenciu tuto v Bratislave na Matfize a, a vlastne tam som strávil skoro celý svoj profesný život v jednom zamestnaní. A, kde učím kognitívnu vedu, to je vlastne pre tých, čo neviete, tak je to veda o fungovaní ľudskej mysle z rôznych pohľadov, lebo teda na to nestačí jedna disciplína, takže tam sa stretáva psychológia, filozofia, neuroveda, počítačové modelovanie, alebo umelá inteligencia a tak ďalej. Takže tam sa vyšantím ako učiteľ, čo ma veľmi baví a mal som to šťastie, že som strávil pár rokov na Novom Zelande, kde som si našiel takú spoluprácu, ktorá postupne z univerzity prerástla vlastne do startupu, do súkromnej firmy, kde teda, ako už bolo povedané, som len, že vývoj digitálnych ľudí to je taký dosť zlý preklad Digital Humans, tam to znie asi menej tak akože pompezne v tej angličtine, ale v podstate sú to nejakí avatári, ktorí sú dosť veľmi graficky dobre urobení a majú vlastne telo a vedia komunikovať verbálne a neverbálne realisticky a ja, ja sa tam konkrétne zaoberám tým, že na Mysel takého virtuálneho 1,5 ročného dieťaťa. Čo je čisto výskumný projekt, kde teda skúmame na tom, ako by mohla všeobecná umelá inteligencia vyzerať, teda keby sa vyvíjala od nuly alebo od malého dieťaťa. Takže toľko asi toto. A keď toto niekde rozprávam, tak viacerí ľudia tak ako my si zdvihli tak varovne prst a hovoria, že a to ty takýto svet chceš, keď, toto, keď to takéto vyvíjaš? No a to ma teda tak nakoplo, že som sa trochu viacej začal zaoberať aj etikou umelej inteligencie, takže tiež som v rôznych komisiách na, na matfize som presadil výuku takého predmetu, ktorý teda, kde varovne zdvíham prst a hovorím, že aby rozmýšľali o budúcnosti. Takže taký koktejl všetkého možného.
1: Ja možno ešte doplním, alebo ja som sa tiež v etike dostala nejakým spôsobom. A možno, že ešte že úplne dávnejšie, keď ja som sa začala zaoberať personalizáciou v súvislosti s odporúčacimi systémami. A to je tiež vec, ktorá um, robí dneska to sme vtedy ani netušili, čo nám napríklad na Facebooku, keď nám to tam všeli čo možné, odporúča a neodporúča. Takže som bola členka High Level Expert Group ONAI, kde sme vlastne vypracovali etické guideliny a teraz sme spolu s Martinom stále komisii pre etiku a regulácie, ktorú zriadilo ako nezávislú komisiu míry na Slovensku. Čiže toto je vec, ktorú by ale mal robiť asi každý a my v Kynite napríklad máme tiež Ethics Team, kde sú filozofi a a právnici a oni nás ako výskumníkov trénujú a neustále sa nás pýtajú také všelijaké možné otázky, ktoré chvíľu aj idú na nervy, ale, ale, ale reálne je to veľmi dôležité.
0: Tak ja som si povedal, že by sme mohli začať nejakou jednoduchou otázkou a v takéto diskusii sa úplne ponúka otázka, že či stroje dokážu myslieť, ale som si povedal, že to už sa z ľudí opýtali asi miliónkrát, tak sa zoptám, že či ľudia dokážu myslieť, kde odpovedia asi, že áno, ale že čo tým vlastne myslíme, keď povieme, že ľudia dokážu myslieť.
2: Um, ja by som si pomohol práve takou definíciou, ktorá sa používa častokrát práve pri tých strojoch, preto lebo u ľudí to tak nejako berieme automaticky, že všetci vieme, čo to je, ale uh, ja by som to myslenie definoval ako uh, proste uh, schopnosť voliť si také akcie, ktoré ma efektívne privedú k plneniu cieľov, ktoré si vytýčim. Toto by som povedal, že je v najširšom slova zmysle myslenie pre mňa.
0: Takže v tomto kontexte dokáže myslieť napríklad aj baktéria, lebo sa vie rozhodnúť, že tu je viacej potravín a ide do lava, lebo tam niečo nahníva?
1: No to asi, to, to asi úplne nie. Ono sa dá na to pozrieť cez tie ciele. Dá sa na to pozrieť aj celkovo cez tie akcie. Čiže keď nejaká entita, a teraz to môže byť aj počítač, to môže byť aj človek, alebo hocikdo, robí v nejakom okamihu aktivity, akcie také, ktoré dávajú zmysel. A teraz tu sa budeme stále motať, pretože nechčokoľvek povieme, tak to vieš napadnúť, lebo aj tá baktéria robí niečo, čo, čo v skutočnosti dáva zmysel. Ale v keď to začneme potom viacej rozoberať, že začneme opisovať ten proces, že je tam nejaký, nejaká kognícia za tým a tak ďalej. Ale možno, že ja by som si tiež pomohla, ma inšpiroval Martin tým, ako sa definuje aj, aj strojové učenie, že v situáciách, ktoré predtým nikdy neboli, aj pre toho človeka, alebo pre toho, o kom hovoríme, že by, že by mal myslieť, sa správa tak, že stále vie plniť tie ciele alebo, alebo robí zmysluplné akcie alebo robí niečo také. To by možno, že tá bakteria celkom nedokázala.
0: O, akože kvôli tomu, že si neuvedomuje svoj cieľ? Že to robí až moc nadratovanie, alebo...
1: No Kvôli tomu, že sa nevie učiť. Čiže kvôli tomu, že, že má v sebe asi nejaký algoritmus, ktorý sa asi evolúciou môže vyvíjať, ale nerobí to ona vedome.
2: Ak to môžeme ešte doplniť, tak Vladislav Kovač kedy si povedal takú peknú vec, že myslenie je vlastne internalizovaná akcia a tým sa, ja by som trošku z toho vykorčiloval tým, že pre mňa myslenie nie je, že buď to je, alebo to nie je, ale skôr je to kontinuum od nejakých veľmi primitívnych fóriem na jednom konci po to ľudské myslenie na druhom konci, ale kde si tam medzi tým to začína byť zaujímavé vtedy, keď vlastne je to také, že ten systém nejedná len na základe ne ratovaných reakcií, kde nemá na výber, ale má schopnosť vlastne mentálne urobiť nejakú simuláciu bez toho, aby to urobil naživo. Na Čiže keď ja si viem predstaviť, že keď pôjdem v tomu tygrovi a on ma zožerie, tak to nemusím vyskúšať. Stačí si to predstaviť a viem si vybrať inú akciu. Čiže aká si schopnosť otrhnúť tú akciu od toho tu a teraz by mohla byť podstatnou vlastnosťou myslenia.
0: A ešte taký pojem, ktorý ste použili cieľ, čo je nejako fyzikový cudzie, že my nepoznáme niečo, že častica má nejaký cieľ, že chce niečo dosiahnuť. A, ale včera som na niečo podobné narazil, keď som Kurcoľovú knihu počúval o, tuším že o alebo niečom takom. On vlastne že máme také, že entropia a usporiadanosť, to je taká tá fyzikálna úroveň, a tým je potom úroveň, že komplexnosti a potom je na tým úroveň rádu, že keď mám komplexnosť s nejakým cieľom. A tiež som úplne rozumel, že čo v jeho kontekste znamená cieľ, tak tu mám dobrú príležitosť sa opýtať, keď nieho je ho tak vás. Takže čo to v tomto vlastne znamená cieľ? Rýchlo sme prešli z ľahkých otázok na veľmi ťažké že je cieľ, napríklad, že pre program dané niečo zvonku, ale pre mňa je cieľ niečo, čo si vyberiem ja, alebo je to niečo, čo mám do tých génov, aby som ich posunul ďalej, alebo?
1: Ja si myslím, že ten cieľ môže byť aj implicitný, aj explicitný. Mm-hmm. Čiže ja môžem uh, v nejakom okamihu uh, si povedať, že, že, že toto chcem, alebo keď tam uh, vidím toho, čo si to hovoril, leva, či tygra, ja, ja, ja. či, či, či aké zviera, uh, tak môjim cieľom, akože, Mám, má, má, mám nejaký cieľ a viem si ho stanoviť a viem si ho stanovať kontinuálne, ale, ale ty ho ani nemusíš úplne napriamo uh, mať, že môže on byť pomerne abstraktný, hej, že, že môjim cieľom je mať sa dobre. Hej. A, a to je proste veľký cieľ, ale um, teraz on sa ti rozbije do mnoho malých vecí. Niektoré si uvedomuješ, keď ich robíš, niektoré si neuvedomuješ podľa toho, že ako funguješ. A v nejakom okamihu zistíš, že sa vlastne za celý život to, tento cieľ si ani nenaplníš, lebo nevieš ani definovať, čo je dobre. Ale, ale jednoducho tie ciele máš. Tak ako keď si niekto bude čítať um, tú knihu, o ktorej sa teda moc nerozprávame, ale predsa len možno, že sa... Ako môžeme, môžeme minimálne občas do nej uh, zabrdnúť. Tak tá Klára, mala, ako som to ja dobre pochopila, mala cieľ, uh, že... Uh, to dieťa, s ktorým ona uh, ako, ako priateľ umelý uh, bude fungovať, tak bude robiť všetko dobré pre ňoho. Čiže to, tá, to že, že, že to dieťa sa má dobre, to bol, to bol cieľ tej Kláry.
2: Ja by som uh, sa to možno pokusil s tou entropiou prepojiť, že uh, cieľ je pre mňa stav nejaký a je to nie je stav aktuálny, ktor- v ktorom som, ale nejaký želaný. Hej. A e, vždycky, keď teda kladiem nejaké obmedzenia na ten stav sveta, tak ako keby znižujem entropiu. E, preto, lebo redukujem počet možností. Hej. A e, dalo by sa teda povedať, že e, cieľ môže byť nejaký želaný stav, ale ako Majka povedala, tak e, nemusí to byť vždycky explicitné, že aj my, e, kde si máme v sebe zakodované, že čo ja viem, vyhýbame sa utrpeniu a vyhľadávame slasť a nad tým ešte, keď si zoberieme masť slovo pyramídu, tak na tým je ešte množstvo ďalších úrovní, ale, ale teda e, takto by som to nejako trepojil.
0: No a v kine teda Klára, Slnko je Klára pomerne dobre mysliaci android, alebo ako by sme umelý priateľ. Keď ľudia teraz počúvajú umelé inteligencii, že na Facebook nám umelá inteligencia podsúva niečo, nejaký obsah a podobne, tak si pod tým podľa mňa veľmi často predstavuje podobne mysliacu bytosť, ale myslím si, že toto je trošku preháne. Takže aký je Stav umelnej inteligencie teraz dá sa povedať, že myslí, alebo je to len také, že skôr algoritmus, ktorý je síce sofistikovaný, ale mysľou by sme to ešte nenazvali?
2: No, e, ja by som povedal, že určite myslí ale e, u umelé inteligencie sa rozlišuje tzv. úzka a, a všeobecná. A tá úzka je o tom, že je to v podstate jednoučelový stroj, ktorý veľmi dobré a inteligentne plní nejaký jeden cieľ. Ale, ale nie je taký ako my, že plníme milióny cieľov a, a tie sa nám v čase menia. Takže e, z tohto hľadiska e, v niektorých tých úzko špecializovaných úlohách tá inteligencia, umelá inteligencia už myslí lepšie, ako my ľudia, ale to vôbec neznamená, že má vedomie. Ja by som veľmi rozlišoval, dnes sa dostávame k tomu, že môžeme mať systém, ktorý myslí, ale nie je vedomý. Čo teda u ľudí je zrejme inak.
1: Možno možno by som, aby, aby, aby to bolo troška jasnejšie, že to myslí sa, aspoň ja to vnímam tak, a nemusíme sa úplne zhodnúť, lebo toto sú všetko veci, kde sa dá o tom celkom dobre filozofovať a nevieme, že kdo kedy bude mať pravdu, ale to skôr znamená, že usudzuje o niečom. Hej, že, že tam má, má tam nejaký proces, ktorý usudzuje a potom príde k nejakému záveru a urobí niečo a to niečo je mnohokrát aj lepšie ako človek. Ale teda za mňa, že aj keď teda tá umelá inteligencia dnes alebo... Systémy umelej inteligencie možno lepšie hovoriť, aby si to ľudia tak nezmotňovali, že to je, ešte, ešte dokonca tomu dávajú že akože aj životné, že, že je to niečo živé, čo takto je. Tak um, aj keď uh, teda usudzuje, možno by teda vyzerá to, že, že je to aj vo v mnohých situáciách pri, pri tej úzkej umelej inteligencii aj, aj v celku. Um, Mudré a inteligentné, tak sa, ja hovorím, že je dosť hlúpa tá umelá inteligencia stále.
0: No a podľa si, že nie je to živé, ale my často o neživých veciach rozprávame, ako keby boli živé. Napríklad povieme, že trhy sú nepokojné, lebo majú nejaké prejavy, ktoré sa dajú kategorizovať takýmto spôsobom. Takže dalo by sa akože aj takto trošku rozmýšľať o, o tých algoritmoch, že jednoduché, nejaký veľmi komplexný proces, pri ktorom už začíname používať takú slovnú zásobu ako pri veciach, ktoré sú živé, že povieme, že toto je veľmi agresívny počítačový vírus napríklad, alebo...
1: Určite áno, veď nakoniec človek, keď, keď má niečo, čo mu nerozumie, a to je jeden z problémov, že prečo sa toľko bavíme o tej umelej inteligencii, že zrazu uh, tu prišlo niečo, Hej, teraz tiež, tiež sa takto vyjadrujem. A čo, čo prekonalo, teraz si predstavte, že vyrobíte, ja neviem, 20 rokov výskum v počítačovom videní a snažíte sa tam tie pixely analyzovať a robíte to a, a dostanete nejakú úspešnosť. Mám 84%, 85% a sú na to obrovské granty a teraz takto prídu a behom pol roka sa prekonajú všetky tieto veci, ktoré sa toľko rokov skúmali a, a, a zároveň, zároveň to, ako to funguje cez, cez milióny, miliardy interakcií, nerozumieme tomu. Takže potom je to také úplne prirodzené, že, že si z toho urobíme niečo také nadprirodzené a, a, a tak, takýmto spôsobom to vnímame. Hej, čiže... Za mňa, za mňa úplne OK, ale to, čo, pokiaľ, pokiaľ to mám v hlave vysporiadané a rozumiem tomu, že je to nejaký model, ktorý sa naučil z množstva dát a, a viem tie limity, tak mi to nevadí, že ako sa k tomu vyjadrujeme. Problém je, keď veľmi veľa ľudí toto nevie, ale zároveň to potom používa takýmto spôsobom, lebo, lebo mnohí ľudia... Si tak, tí, ktorí aj vedia, povedia, že veď, veď, OK, môžem tomu takto hovoriť a potom sa toho bojíme a potom možno, že aj nie sme schopní využiť niektoré príležitosti, lebo ich zabijeme len preto, že sa niečoho bojíme.
2: No ja, ja som veľmi rád za tú poznámku o tom, že volajme to systémy umelej inteligencie a nie umelá inteligencia, lebo to je také typické novinové, že umelá inteligencia nás chce zničiť alebo nás nechce zničiť, ako keby to bola nejaká jedna bytosť, takže naozaj to sú proste desiatky, stovky, možno tisícky programov. Hej? softveru teda. Takže hovoríme o nich ako o systémoch. A a, s tým životom je to tak, že my strašne radi antropomorfizujeme. Niekedy v 40-tych rokoch bol taký psychologický experiment, že ľuďom ukazovali také trojuholničky a koliečka, ktoré sa nejako hýbali po obrazovke. A keď to ľudia mali popísať, tak povedali, že ten trojuholník naháňa ten kruh a ten sa mu snaží uniknúť a potom sa tam schoval za plod a ten proste my prirodzene antropomorfizujeme, lebo my keď je teda niečo, čo nevieme ako funguje, tak chceme mať nejaký vysvetľujúci model a budeme používať taký vysvetľujúci model, ktorý nám dáva najlepšie predpovede. A preto si myslím, že aj časom, keď sa tá umelá inteligencia bude veľmi zlepšovať, tak začneme o nej hovoriť ako keby bola živá, aj keď nebude, alebo teda to závisí od toho, ako si definujeme život. Ej. Ešte.
0: Čiže od istého momentu môže byť protizákonné vymazať hardisk, lebo sa na ňom nachádza niečo, čo by som povedal, že živá umelá inteligencia?
2: No, tak môže sa to stať v budúcnosti, odtiaľ sme ešte veľmi ďaleko, ale vlastne jedna taká definícia života pochádza od Maturánu a Varelu, ktorí teda vymysleli pojem, že autopoesis, čo vlastne v grečtine znamená, že seba udržovanie a seba tvorenie, a takto oni definovali život, že každý systém, bez ohľadu na to, z akého je materiálu, pokiaľ jeho jediným cieľom je proste seba tvoriť a seba udržovať, tak je vlastne živý. A to je taká zaujímavá definícia, alebo to principiálne nevylučuje, že raz také systémy môžu byť aj na inej baze, ako teda biologického tkaniva.
1: Hej, ale tie súčasné systémy umelej inteligenciou. teda ja neviem o žiadnom, že by mali takúto vlastnosť. Ale...
0: No a teda obec tak skôr pozitívne vyjadrujete o tej umelej prírodzene, o umelej inteligencii a mnohí ľudia teda, čo o tom len tak počúvajú okrajovo, tak zase majú obavy. A teraz, vy tie obavy z budúcnosti nemáte kvôli tomu, že pochybujete o tom, že by mohla byť superinteligencia, ktorá nás prekoná, alebo kvôli tomu, že veríte, že sa s ňou udržíme buď v symbióze, alebo že ju udržíme na krátkom vodítku?
1: No za mňa v súčasnom stave tie poznatky, ktoré máme, aj spôsobom, ktoré sa, ktorým sa tie systémy umelej inteligencie učia a potom vytvárame mob- modely, ja si neviem predstaviť, ako by z tohto mohlo vzniknúť to, o čom snívame. Pretože tie, tie systémy fungujú na štatistickom principe a, a taký, taký akože jednoduchý príklad porozumenie jazyka je jedna ako dosť, dosť ťažká a dôležitá úloha, lebo nakoniec ten jazyk robí aj nás ľudí ľuďmi, že, že sme začali komunikovať a tým sa vytvorili aj, aj nejaké kognitívne schopnosti a, a keď, keď človek vie, že ako sa tá neurónová sieťka teraz zoberieme lebo tých, med, tých spôsobov je samozrejme viac, ale tie dobré výsledky teraz v poslednej dobe dosahujú najmä tie hlboké neurónové siete a keď tá neuronová sieť sa učí, ona, ona sa vlastne štatisticky naučí, prečíta množstvo textov a vie potom doplňať na správne miesta, na, na, na prázdne miesta. správne slova také, ktoré sa tam často dobre vyskytovali v nejakom kontexte, keď ten kontext zobere aj, aj širší. Ale kontext pre ňu. Je len slová, ktoré sú okolo nie kontext, tak ako my vnímame ten kontext. A z tohto sa nikdy nedá urobiť niečo, čo bude reálne um, myslieť alebo čo sa dokáže o seba starať, čo dokáže meniť um, tie, tie svoje ciele dokonca, čo, do, čo dokáže potom riešiť nielen jednu úlohu, ale aj tri a nezabudne prítom tú jednu, lebo sa pretrenuje už tu prvú nevie a potom vie To je zase druhú.
0: pomerne ľudský toto.
1: <laughs> Hej, no áno, že, že sú ľudia. Ale ale môže sa, tak ako toto sa stalo pred nejakými 12 rokmi, alebo plus, minus, že neurónové siete sú tu dlho, ale ten, ten spôsob, ktorý, ktorý teraz máme, tie viacvrstvové siete, tak, tak ten tu zasa nie je dlho. A môže sa stať, že, že nájdeme niečo, čo to zmení. Ale ja som, napriek tomu, že ten svet exponenciálne ide momentálne, a veľmi rýchlo... Ja osobne sa toho nebojím, lebo zatiaľ tam nevidím na to náznaky a keď to príde, tak to hádam, budeme vedieť odlišiť a keď nie, no tak proste budeme musieť s tým žiť a, a, a nájsť spôsob, akým spôsobom to, to, to využiť pre nás aj.
2: No, e, s tým súhlasím. Tiež si myslím, že tieto e, štatistické jazykové modely vlastne e, principiálne nemôžu teda e, splňať takéto definíciu nejakého prebudenia sa k životu. E, akože ne že na inom princípe by sa také systémy dali vybudovať, ale keď si sa pýtal, že z čoho máme obavu, tak ja mám oveľa väčšiu obavu z toho, že ľudia hlupnú ako z toho, že umelá inteligencia múdrie. Čiže jasne môžeme
0: že, stretnúť teda.
2: No, e, jasné, že teda tá umelá inteligencia k tomu prispieva, ale nie je to taká tá, e, ktorá, o ktorej sa píše v sci-fi knižkách, že teda bude tu nejaká superinteligencia, ktorá bude mať vlastné zámery. A akože tomu sa venuje veľa filozofov a tak, ale oveľa väčším rizikom je vlastne to, že my sme si tu vybudovali celý nový svet a to je svet internetu, ktorý sa pre najmä mladú generáciu stáva rovnako reálnym, ak aj nereálnejším ako tento fyzický svet. A tam teda naozaj funguje veľa algoritmov a my sa im prispôsobujeme. Čiže človek vlastne mení svoje fungovanie a tuto ja vidím obrovské rizika.
1: Určite aj, aj, a t- k tomu umelá inteligencia perfektne prispieva, lebo, lebo nám pomáha napríklad um, vytvárať, uh, šíriť informáciu spôsobom takým, ako, ako človek by to len ťažko správil, hej, tým, že uh, dokáže spracovať um, množstvo informácií zistiť kde je napríklad nejaký emocionálny nádych a, a to šíriť viac. A, a, a veľmi silné je to práve vtedy, keď je to spolu s človekom a ten človek nakonec do toho systému ten zámer, alebo ten cieľ vklada človek. Čiže keď sa bavíme o nejakom systéme, ktorý keď je nastavený na to, aby dával čo najväčší profit, alebo um, um, na, aby ľudia čo najviac klikali tak on, on sa to naučí a bude, bude to takto robiť ale stále je to človek, ktorý rozhodne o tom čiže keď mňa aj napríklad niekto bude hovoriť že, no, že v tých uh, sociálnych médiách že im to už prerastlo cez hlavu a to vlastne sa ani nedá vyriešiť ten problém lebo tá umelá inteligencia je, je taká komplexná a zložitá ten systém, ktorý, ktorý tam je že to nikto nevie to je všetko pekné. Nemusí to vedieť tak, že teraz túto takto jednu páčku zaťahnem, ale, ale vie zmeniť ten cieľ a potom to možno bude vyzerať trochu inak.
0: No a ja mám taký pocit, že každé dobré sci-fi je v skutočnosti o ľuďoch, že sú tam rôzne technológie a podobne, ktoré ale bežne slúžili na to, aby extrahovali niečo ľudské alebo aby na to akože priložili lupu, aby sme to videli lepšie. Napríklad v tej knihe Klára slnko bol taký ten moment s tým portretistom, ktorý rozprával o tom vlastne, že cesty tých chce lepšie pochopiť, ako funguje ľudská mysel. Takže v čom nás výskum umelej inteligencie učí niečo o našej inteligencii alebo o tom, ako funguje naša mysel?
1: No, tých, tých príkladov je veľa. Jeden taký, ktorý ja mám veľmi ráda, je, že tým, že ten je, jeden prúd umelej inteligencie, ktorý pracuje s učením sa zdáť, Čiže namiesto toho, aby sme ako to kedysi fungovalo, že to, čo som napríklad ja robila ešte na mojej diplomovke, že sa explicitne reprezentovali nejakým spôsobom znalosti, ktoré mohli byť aj komplexné, mohli byť konfliktné a tak ďalej, že dvaja experti si môžu mysleť niečo iné a, a boli mechanizmy, ktoré nad tým usudzovali a, a, a boli z toho výsledky, ktoré boli že celkom fajn. A teraz uh, Ideme na to spôsobom takým, že zobereme všetky stopy v príslušnej oblasti, ktoré sa zanechali, respektíve vyberieme z nich také, ktoré uh, by mohli k niečomu viesť, vyčistíme to a tak ďalej a potom natrenujeme uh, modely, čiže chodia ľudia do banky, tak tam proste uh, majú množstvo dát, ako sa správali, aké boli rozhodnutia a potom na základe toho vedia uh, naučiť. Aká bola tá otázka? Ja som sa teraz že úplne že, zamotala. Že, že
0: čo, sa, čo sa o našej mysli učíme tým, že skúmame? No, a alebo teraz, ma... Áno,
1: áno, áno. Ďakujem. <laughs> ďakujem veľmi pekne. No a teraz, tým, že tu máme tých množstvo dát a máme tam tie naše akcie, máme tam tie naše rozhodnutia, tak vlastne explicitne vidíme tie naše predsudky. Ktoré, ktoré sú, ktoré vlastne nikdy nedokážeme odstrániť. My, my vieme s nimi pracovať, že si ich budeme uvedomovať explicitne a že tam nebudú, ale, ale teraz zrazu to tam vidíme, lebo zrazu vidím, že mám systém, ktorý že nám odporúča prácu nižšie platenú. A to sme si predtým možno, že ani neuvedomili, ani to nikoho nenapadlo istoskúmať, tak sme to tušili, že to je, robili sa nejaké štatistiky. Ale teraz to tam máme naozaj. A takýchto, uh, takýchto vecí uh, je, je celkom dosť veľa, lebo podľa mňa nikdy v histórii sme nemali toľko dát o tom, ako vlastne fungujeme.
2: Toto je veľmi dôležité, ale ja by som ešte predal iný spôsob, ako teda e, si myslím, že sa môžeme o tej ľudskej mysli naučiť. A to je, prihrajem si vlastnú polivočku, to je niečo, čo, čomu sa hovorí kognitívne modelovanie. A to je o tom, že keď my si zobereme tú ľudskú mysle ako takú čiernu skrinku, ktorá sa nejako správa, tak my môžeme mať všelijaké hypotézy o tom, že aký mechanizmus je v tej čiernej skrinke, ktorý to správanie spôsobuje. A častokrát sú to teórie napríklad psychológov. Hej? To môžu byť psychologické teórie alebo dneska už sú obohatené poznatkami z neurovied, lebo vieme všeli o mozgu. No a teraz, keď my máme takúto hypotézu, tak my ju môžeme testovať tým, že my vlastne skúsime ten mechanizmus, ktorý sme si my vyhypotetizovali, že v tej hlave je. My ho môžeme skúsiť naprogramovať v podobe modelu a keď ten model vlastne vykazuje podobné správanie ako my ľudia, tak samozrejme nedokazuje to, že v tej čiernej skrinke tento konkrétny mechanizmus, lebo aj iný mechanizmus môže mať to správanie, ale minimálne teda našli sme pod, nejakú podporu pre tú našu hypotézu, že by to mohlo byť takto. Čiže to je také, e, niekto to nazval, že understanding by building, že chápanie je tým, že niečo skúšam skonštruovať.
0: Či môžem skúmať myseľ bez toho, aby som si musel kúpiť laboratórny plášť a niekomu kabliky ťahať do mozgu a pozerať, ako to tam pípa?
2: Stačí počítač, dobrý.
0: Na druhej stranu, že nečaká teraz e, výskum mozgu veľký progres aj vďaka tomu, že mnohé technológie sa digitalizujú, takže naozaj sa vieme pozrieť, že túto pýpa, keď myslím na túto vec a prípadne, ak by som toto spojenie prerušil, tak zrazu zabudnem, kde bývam napríklad, alebo niečo na tento štýl, že?
2: No, túto si myslím, že práve aj tie e, rôzne štatistické modely dosť pomáhajú, lebo teda... Taká veľká revolúcia v kognitívnych vedách bola práve s dokonalením tých zobrazovacích metód, napríklad funkčnej magnetickej rezonancie a ďalších, ktoré umožňujú to, že naozaj človek rieši nejakú úlohu a my mu vieme merať, že ktoré asi časti mozgu sú aktívne. Ale pred pár rokmi teda jedno laboratórium spravilo takú vec, že vlastne... E- nechalo ľudí pozerať niekoľko hodín videí. Chudáci boli pod tým magnetom v tom, v tom tuneli a 5-6 hodín pozerali videa, a oni im teda akože detailne zaznamenávali aktivitu mozgu a z toho teda potom nejakou analýzou spravili nejaký model počítačový, ktorý neskôr bol schopný, keď tí ľudia niečo pozerali, skúšať predpovedať, že že na čo sa asi pozerajú. A nebolo to na úrovni takej, že keď sa pozerám na, čo ja viem, Igora Matoviča, tak mi to zrekonštruuje portrét Igora Matoviča, ale napríklad zrekonštruuje mi to, že je tam nejaká ľudská tvár. Alebo vidím lietadlo, tak tam bude nejaký veľký flak v tvare lietadla. Čiže nie je to ešte úplne čítaný myšlienok, ale skoro.
0: A nedostatok je, že je to ťažké počačovosť pracovať alebo nemáme tých kablíkov naťahanejich do hlavy dostatočne, čiže to rozlišenie...
2: No, ja by som povedal, že oboje asi.
1: Ešte plus aj, že, že tam je málo tých príkladov stále. Teraz zober si, že máš malé dieťa, ktoré... Teraz, ty, ty, ty o tom bieš asi lepšie rozprávať, keď jeden naploročné dieťa a učíš, no ale to malé dieťa, že koľkokrát urobí nejaký pohyb alebo niečo urobi, kým vôbec zistí, že má ruky. Hej? Že my sice vieme, vieme trénovať tie systémy a veľa, ale toto je že ešte že, že o mnoho viac a, a ešte viac. Čiže e, nie je to také jednoduché, ale všetky tie senzory pomáhajú. My sme sa napríklad nejaký čas zaoberali eye trackingom, čo znamená, že, že máš zariadenie, ktoré ti sleduje pohyb očí a, a vie, že, že kde sa pozerá. a teraz to môže byť aj samozrejme v priestore, ale môže to byť aj na obrazovke a ako, je to také možno trocha až nepríjemné, ale veľmi rýchlo ti to napríklad vie zistiť, akú máš sexuálnu orientáciu a na to akože, nepotrebuješ napríklad až tak veľa dát, ale, ale máš komplexné zariadenie, použiješ nejaký jednoduchý model a, a máš to. Hej.
0: No, znova sa na chvíľku vrátime ku knižke, kde no, zabudol som, ako sa volala, tá cerazie mamou, ktoré tam vystupovali, ale vlastne, že ta mama bola časovo vyťažená, chodila veľa do práce, tak mala pre tú ceru tú umelú priateľku, ktorá je vlastne pomalá vychovaná, Androidka. A čím ako keby časových povinností delegovala na tú umelú inteligenciu. A niečo podobné sa v podstate deje už teraz. Ja si pamätám, že roky dozadu som si veľa čítal o novej hudbe, ale dnes, keď chcem objaviť novú hudbu, tak si otvorím Spotify a pozriem sa, čo mi odporúči na základe nejakých algoritmov keď sa chcem ísť z meste na jesť alebo si vybrať správnu pamietku, tak otvorím znova nejakú aplikáciu, čo mi spraví odporučenia. A na jednej strane, že či nám teda v budúcnosti viac bude pomáhať umelá inteligencia, alebo či to nebude len taká protéza, ktorej nám ochabnú mentálne svaly, že zle nevieme a prestaneme vlastne rozmýšľať nad tým, čo nás naplňa a pustíme tam autopilota, ktorý jednoducho preberie kontrolu. Že? Ako vnímate túto otázku?
1: No mohlo by sa to samozrejme stať na takých, taký jednoduchý príklad je na inej troška úrovni pre mňa je napríklad navigácia. Hej, že um, stávajú sa z nás ľudia, ktorí bez toho mobilu už nebudeme schopní prejsť z bodu A do bodu B, pretože vôbec nad tým nerozmyšľame. Tam som
0: atrofoval úplne.
1: <laughs> Hej, a, a to sú at- Také, takéto veci jednoducho môžu, um, môžu byť. V tej, tej knižke ja som to pochopila troška inak, ale samozrejme, že, že ľudia uh, môžu mať, už aj teraz sú, veď rôzne, najmä, najmä Japonci sú s tým, tým známi, ale aj inde, uh, roboty, ktoré nejakým spôsobom môžu pomáhať, či už pri rozhodovaní, či už pri učení a tak ďalej. Ale, ale tam toto bolo ešte veľmi špeciálne, že, že napríklad tá, myslím, že Josie, alebo tak nejako sa volala, a ona mala normálnych živých učiteľov, ktorí ju učili a, a tá, tá umelá priateľka Klára tam mala byť najmä na to, aby jej robila spoločnosť, aby, dávala, aby dávala na ňu pozor, aby nebola osamela. A tá osamelosť sa tam akože, fakt, že veľakrát zdôrazňovala to som si tam všimla viackrát v tej, v tej knihe čo aj dneska sa tak akože dosť hovorí že vlastne pomôžeme týmto spôsobom starým ľuďom alebo teda osamelým to nemusia byť len starí aj mladí ľudia môžu byť osamelí ja osobne si myslím a to sme už nakoniec povedali že, že, že tam zatiaľ um, ešte nie sme ale, ale to že, že prestaneme sa učiť a že prestaneme nejakým spôsobom spracovať informácie nejako, že asi by sme potom mali chodiť, ak sa chodí do fitka a to sme hovorili už dávno, že do nejakého brainka alebo, alebo kde si trénovať mozog. Keď uh, sú, ja neviem, malé deti tak to, to, čo chodia do školy tak mali by chápať svet ale mnohokrát je to aj veľmi dobré, že si trénujú pamäť. Hej. Takže um, to, 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 to si, toto vidím ako vážne ohrozenie ľudí bez ohľadu na umelú inteligenciu. Lebo tam na to ani netreba až tak veľa umelej inteligencie.
2: No ja si myslím, že tieto také najrôznejšie pomôcky a systémy nám veľmi pomáhajú sa orientovať teda e, vo svete, ale e, myslím si, že je tu ešte aj niečo iné, ako len efektívne fungovať Hej. a to sú napríklad citové potreby, hej. že keď si zoberieme, že dobre, tak tomu starému človeku dám umelú, asist- umelú asistentku alebo asistenta ale ja ako dieťa ho nebudem môjho rodiča navštevovať, lebo som v práci proste celý čas hej. a bude to adekvátna náhrada, alebo keď pacient v nemocnici miesto tej ľudskej sestričky alebo brata teda zdravotného bude mať zase nejakého umelého asistenta alebo dneska malým deťom proste rodičia strčia do ruky tablet, hej. A dieťa hraj sa aj malým, jedenapolročným, dvojročným. Takže ja si myslím, že... Tu je ešte jedna veľmi podstatná dimenzia, ktorú tieto systémy tak skoro a možno vôbec nikdy nenahradia. hoci práve v tej, v tej knižke Klára a slnko tam vznikal vzťahy a tam boli aj nejaké city dokonca, teda aj u tej kláry môžeme sledovať, ako sa postupne prebudzala emocionálne a, a teda zač- snažila sa vyznať sama v tom, čo sa v nej deje. Takže asi ešte sa dostaneme k nejakým takým otázkam, že čo je to špecificky ľudské, tak nechcem to úplne predbehnúť, ale niekde týmto sm- Merom by to išlo u mňa.
1: Ja, ja by som ešte k tomuto doplnila, že v tej knižke bolo zaujímavé to, že sice od začiatku tá knižka je veľmi dobre napísaná. Akože to sa ne, nedá sa to povedať, že to si treba naozaj prečítať, ako, ako krásne sú tam opísané tie jednotlivé scény a ako úžasne takým zaujímavým srandovným jazykom sa tam odlišuje to, že že, že ten stroj predsa len nemá ten ten celý kontext. Ale napriek tomu, že že, že tam boli takéto nejaké náznaky toho, že, že, že Klára vlastne niečo cíti, že sa snažila pochopiť, čo to je Osamelo, snažila sa pochopiť, čo to je smutok, snažila sa pochopiť, prečo sa ľudia bijú, alebo že čo, čo vlastne robia, že prečo to robia, lebo veď ona to tam nemala nejakým spôsobom naprogramovaná, ale nakoniec skončila na tej skládke. Hej, takže takže keď, keď sme sa bavili o, 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 tých, o tých citoch, tak um, tá umelá osoba asi zatiaľ, teda, aj, keď, aj keby sa tak, takýmto spôsobom nejako chovala, tak... nedokáže nahradiť si myslím, že toho človeka a špeciálne teda u detí si to absolútne neviem predstaviť, lebo deti potrebujú vzťahovú väzbu veľmi silnú. To bolo veľa výskumov, lebo bolo na to pomerne dosť dát, keď malé detičky nemali jednu alebo takú proste osobu, ku ktorej by mohli si vytvoriť vzťahovú väzbu a starali sa o nich úplne perfektne tak Um, zaostávali veľmi silno za, za ostatnými, čiže toto to si fakt neviem predstaviť, že by nejaký stroj nahradil.
0: No a ty si vlastne povedala, že tá kniha je napísaná takým veľmi pekným jazykom, že estetickým a ona je vlastne rozprávaná celá z pohľadu Klary. takže pre mňa to bol aj taký ako, symbol toho, že ona vníma nejakú formu krásna a zároveň sa snažila pochopiť ľudské city, kde niekedy nerozumela, prečo ľudia sú radšej sami, ako by sa mali s niečím vysporiadať. Snažila sa byť cítiť nejaké emócie, niekedy sa jej to darilo, niekedy pomenej. Je dôležité, aby umelá inteligencia cítila emócie, lebo v prípade ľudí, zvierat a podobne sa to vyvinulo okolo toho, aby sme sa vedeli rýchlejšie rozhodovať, že keď počujem šušťať listie a vidím, ako nejaké fúziky trčia, tak neviem, že to je tiger, mám utekať a nemusím to nejako racionálne analyzovať, alebo keď začnem zjemný indíci zistovať, že ľudia sa na mňa začínajú hnevať, tak blbú vetu nedokončím, aby som nedostal po budke, že... Rýchlo nám to dovoluje analyzovať situácie a bez toho, aby sme sa museli 10 minút na niečím zamýšľať, lebo by sme mohli byť napríklad zjedení, alebo zbytí, alebo odvrhnutí zbytkom skupiny. Ale z ktoré sú strašne rýchle v rozmýšľaní. Potrebujú vlastne oni emócie, alebo musí algoritmus Facebooku niečo cítiť, aby fungoval dobre, alebo je to čisto ľudský konštrukt, tá emocia.
1: Tak na to závisí od toho, že, že čo chcem robiť tá... keď keď mám robiť nejakú jednu vyhranenú úlohu, čiže čiže tá úzka, umelá inteligencia, tak tam tá emócia by mi podľa mňa na nič nebola. A akože bolo by super, keby sme dokázali mať stroje, ktoré by naozaj mali to vedomie a a, a vedeli by vedeli by niečo cítiť. Ale... Teraz za, za mňa je otázka, že na čo by nám to bolo? Hej? Že, že čo teraz? Akože máme málo ľudí a potrebujeme tu ešte ďalších takých ako ľudia, ale by boli ľahšie na udržbu. Ale, teda Alebo, že, že, ako to povedať, nechcem to hovoriť nejak moc uh, surovo. Tá, tá Klára mala výhodu, že, že žila na slnko, hej? takže, takže um, nemusela jesť. To bolo, že celkom fajn. Že, že na čo by sme takéto niečo potrebovali, okrem toho, že si myslím, že sa toto nedá dosiahnuť jedine ak nejakými biologickými takýmito umelými systémami, ale tý, tým turingovým strojom, ktorý teda dneska máme v počítači, ja neverím, že sa toto dá dosiahnuť.
2: No na tie emócie sa môžeme pozrieť z dvoch pohľadov, tak akože funkcionalisticky, že akému účelu slúžia v tom organizme a čo tam regulujú a takéto niečo by sme vedeli namodelovať. Dokonca aj v tom našom malom dieťati vlastne máme akési modulátory správania, alebo inak, inak sa hýbem, inak, inak proste dýcham a všetko robím, keď som kľudný a keď som vystresovaný a teda zároveň čiže môžeme tam mať nejaké umelé hladiny, nejakých hormónov, neurotransmiterov a tak, ale to je niečo iné, ako tú emocionálne že cítiť. Hej? To, čo mu sa hovorí, že sentience, ani nie, že consciousness, ale vedomie, akože schopnosť cítiť. A e, je napríklad taká jedna vedkynia, Joanna Bryson, ktorá napísala pred pár rokmi veľmi radikálny článok, že robots should be slaves, že roboti by mali byť otroci a píše tam, že e, v žiadnom prípade by sme nemali vytvárať umelú inteligenciu, z ktorej si budeme robiť kamarátov a ktorá, nedaj Bože, bude niečo cítiť. Ale malo by to byť e, stále by sme to mali vnímať, že to, šu, to sú naše nástroje, že tak ako mám doma vysavač, a ne sa s ním, ale je to môj vysavač, tak, tak tomu by mala byť umelá inteligencia daná a teda, že my ako tvorcovia tej umelej inteligencie máme e, morálnu povinnosť nestvoriť systémy, ktoré by mali schopnosť trpieť.
0: Na druhú stranu zase, keby sa mohli tešiť, tak nemali by sme im to dopriať?
2: No, akože ja to porušujem tak či tak, lebo my akože robíme tie umelé emócie, čo ona označuje za mužský narcizmus, že teda vo svojom článku, že najmä teda muži výskumníci si chcú niečo dokazovať tým, že chcú byť, hrajú sa na bohov a chcú tvoriť proste vedome bytosti. E, tak neviem.
1: No ale vieš, že sú to naozaj emócie alebo, alebo sú to len um, nejaké nejaké impulzia, alebo nejaké prejavy, ktoré vyzerajú tak, ako je to emocia, hej, lebo um, podľa, mňa, podľa mňa je to len, že sa snažíme simulovať, teda len, len v uvodzovkách, lebo, lebo tie simulácie vedia byť a tie modely vedia byť, čo veľmi dobré a veľmi presvedčivé, ale a keby to prišlo do kontextu, ktorý hm, nikdy nebol, Um, tak ja sa obávam, že by to z toho nevzniklo a teraz, keď sa začneme baviť ešte o ďalších pojmoch, ako je, ako je napríklad láska uh, alebo, alebo emócie, ktoré vyvolávajú nejaké m, dlhodobé um, vzťahy alebo záležitosti, um, tak my vieme to naprogramovať, že aby, 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 aby niečo takto vyzeralo, ale um, Ne, neverím tomu, že to bude naozaj tá emocia, ktorá, ktorú, ktorú reálne cíti človek, lebo sa vylučuje dopamín a ešte niečo a ešte niečo a ja neviem teraz všetky názvy tých vecí, ktoré, ktoré máme v, v sebe, ktoré sa nám povylúčujú pri rôznych aktivitách.
0: Ale aj ten dopamín nakoniec len spôsobí, že niektoré neurónové spojenia sú lepšie namazané a lepšie teda ten signál tečie, takže to je niečo, čo vieme dopriať nejakej neurónovej sieti, že povieme, že tie vôdzok, že nadrogujeme alebo že ti tam vypustíme hormony, že túto ti budú lepšie tie signály, ľahšie sa budú šíriť stimuli. takže...
1: Tak to asi, to asi aj robíme, ale vieš, ono to má dve strany. Veď si to nakoniec sam povedal, že tak ako um, nedoprajeme umelé inteligencii potešenie, ale ono je to vždy, že je to spolu ruka v, v ruke, Čiže keď jej doprejme potešenie, potom bude musieť chvíľu aj strádať, keď to bude tak naozaj, a prečo by sme ju mali takto, navyše keď je to len systém. A ešte ju niekto vypne z elektriky, alebo čo, a čo potom, hej. Takže je to, je to podľa mňa veľmi nebezpečné, lebo sú tu také diskusie napríklad, a niektorí ľudia to myslia úplne vážne, ja som sa už aj s takými stretla, že, že stroje by mali mať svoj občanský preukaz, identitu, zodpovednosť a tak ďalej. A platiť dane. Platiť dane a, a podobné veci. A samozrejme, že sú tu právnici a ďalší, ktorí, ktorí toto všetko riešia. Ale reálne aj, aj tá chudinka Klára no, tak skončila na tom smetisku, nesmetisku, ale v Rakovisku alebo, alebo tam, kde sa nosia tie, tie, tie takéto všelijaké veci. Takže ja by, som, ja, ja, ja by som si to nevyčítala, keby som to teda tým strojom nedopriala, že, že sa môžu tešiť.
0: No a ja keď som sa včera pýtal priateľky na tieto témy, že umelá inteligencia, mysliace stroje, také, s ktorými možno budeme vedieť niekedy súcitiť, alebo možno oni s nami sa do na alebo čo. A ona sa takýmto vecem veľmi nevenuje, takže pre mňa to bolo zaujímavé, že sledovať, ako to vníma človek, ktorý túto tému vníma úplne okrajovo. A to, na čo sme nejako narazili, je, že téma slobodnej vôle, že keď máme, máme pocit, že naše myslenie je v niečom iné, nejaké špeciálne, že to nie je len program, lebo však do programu niečo vložím a niečo z neho vypadne. Mnohí z nás si stále nechcú priznať, že náš mozog je v niečom ako taký program, ktorý príjma nejaké informácie z okolia a na nich nejako zareaguje. Myslíte si, že nám umelá inteligencia pomôže vyjasniť otázku, alebo nie, že vyjasniť otázku, prijať odpoveď na otázku o slobodnej vôli? Bolo ťažšie a ťažšie otázky. Ako
1: to myslíš? Čo to je otázka o slobodnej vôli? Ešte to vysvetlí, že
0: Či sa ľudia rozhodujú slobodne na, a to má potom rôzne úrovne, napríklad, že oklieštený od vonkajších faktorov, prípadne v takom zmysle, že ak by som urobil 10 svojich kopií a postavil sa pred, do tej istej situácie, tak nemusím sa vždy rozhodnúť rovnako. A pre mňa, ako pre fyzika, je jasná deterministická odpoveď že všetkých 10 kopií sa rozhodne rovnako, ale pre ľudí je toto často nepriateľná odpoveď lebo keď sme predvídateľní, tak čo už s nami? Aká bola situácia, tak, tak sa to vyvinulo.
1: Podľa mňa predvydateľný nie sme, lebo, lebo ani nevieme opísať ten systém, v ktorom fungujeme, všetky tie parametre. Zároveň to vnímanie, ktoré má človek, je nepresné. Čiže keď zoberieme tie všetky senzory, ktoré, ktoré máme v hlave, tie všetky signály, ktoré prijímame. tak vieme, že, že v jednom okamihu to nejakým spôsobom Uh, náš mozog spracuje, uh, niekto sedí vedľa nás, jeho mozog to spracuje rôzne a keď ja prídem do tej istej situácii o hodinu, tak to zase sa, sa spracujem rôzne, už len preto, že, uh, že, že uh, toto to vnímanie nie je, je, je skreslené, hej, keď sa aj modelujú takýto, um, takéto bytosti, hej, by som povedala, tak sa dosť často toto akože, Uh, algoritmicky skresluje, aby, aby, aby to bolo uh, nejakým spôsobom podobné. Takže uh, ja si teraz to asi mám málo predstavosti, ale neviem si predstaviť, že ako by toto mohlo sa ovplyniť. Samozrejme, ak umelú inteligenciu my začneme používať um, spôsobom, toto to nakoniec tiež bolo v tej uh, knihe, uh, tak tak rôzne prepletené, celkom zaujímavé, sa to potom tak reálne rozuzlilo, že, že tam boli aj vylepšení ľudia, čiže, čiže mali, mali modifikovaný nejakým spôsobom genom, čiže keď začneme používať takéto systémy na to, že sa začneme my sami modifikovať uh, spôsobom, ktorý m, prekračuje takúto štandardnú hranicu, ktorú máme teraz, lebo aj teraz sa ľudia modifikujú, hej, že môj svokor má túto nejaký strojček, aby mu to srdce lepšie pracovalo, hej, ale nemodifikujú ne, ne sa s cieľom zlepšenia svojich schopností, modifikujú sa s cieľom udržania alebo teda vyrovnania, aby, aby niečo fungovalo dobre.
0: Takže teda, on, zkrátka, že v tvojom modeli sveta, by bolo 10 mojich kopí, tak zareagujú trošku ináč, lebo na vstup majú trošku zašumený a potom nejakým kaskádou rôznych procesov to teda dospeje ako efekt motilých krídel k trošku iným výsledkom. Áno,
1: áno.
2: No, e, toto je taký fyzikálny pohľad na tú slobodnú vôľu, ale mm-hmm. e, mňa zaujíma aj ten psychologický. A tu si trošku prihrajem polievočku, lebo ja som tiež e, pred dvomi rokmi vyšla kniha, ktorá sa presne týmto témam venuje. mysel ako objekt. A tam som citoval taký dialog, ktorý bol medzi Brusom Skinnerom a Karlom Rogersom. Pričom jeden je akože zakladateľ behavioristickej psychológie a druhý humanistickej. A títo dvaja páni debatovali o tom, či má človek slobodnú vôľu alebo nemá A teda ten Skinner bol samozrejme, ako správny behaviorista hovoril, že proste človek je funkcia, ktorá dostane vstupy, reaguje výstupmi a v podstate všetko vieme, dokonca aj spoločnosť by sa dala inžiniersky proste naprojektovať zvonka tým, že tie systémy vystavíme správnym stimulom. A ten Rogers mu odpovedal, že... To je možno všetko pravda a možno teda zvonku to tak vyzerá, ale veľmi podstatný je ten pocit slobody, ktorý my máme zvnútra, ktorý zažívame a toto si myslím, že je veľmi podstatné a to ťažko aj u tých emócií je to presne o tom istom, že my môžeme ten systém zvonka pozorovať ako mechanizmus, my môžeme veľmi pekne nasimulovať všetko, čo sa tam deje, ale my ako ľudia zažívame, že ja mám nejaké vnútorné prežívanie, Hej. A teda predpokladám, že aj vy všetci, lebo analogiou teda, to predpokladám aj u vás, čo nikdy nebudem vedieť, viem to iba o sebe, ale toto je to veľmi podstatné, si myslím, aj u tej slobody. Hej. Toto, ako, to ako sa, či sa ja vnímam ako slobodný alebo nie, a ako, ako vnímam svoju kapacitu rozhodovať sa.
0: Aj toto vnú, vnútorné vnímanie samého seba, to, čo odlišuje ľudí od napríklad tých strojov alebo od, hm, ja neviem, sliepok?
2: No, toto je ďalšia z tých vecí, ktorú nikdy nebudeme vedieť, lebo nikdy nebudeme tým strojom nebudeme vedieť, čo, čo zažíva zvnútra ale zatiaľ si teda myslíme alebo veríme tomu, že áno, to nás odlišuje, že ten stroj toto nemá že on nemá to subjektívne vnímanie
1: Hej, 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 určite určite s tým súhlasím
0: Tak ja, posled, posledná otázka bude súvisieť s citátom z knihy ktorý, a už vidím, jak sa volala dcera, tu to mám napísané There Čiže Klára, keď rozmýšľala o tým, ako pochopiť Josie, ako sa dostať do jej vnútra, tak zistila, že vlastne jej vnútra nebolo len o jej samej, že bolo formované tými okolo nej. A že keď človeka by sme vytrhli od zbytku ľudstva, tak by to nebol ten istý človek, by proste nemal ten tlačok ľudí okolo seba. Otázka teda vlastne či toto isté sa nedieje tak, že my ľudia preberáme čas svojho vedomia od ostatných ľudí, lebo nejakú nás spolu formuje. Stroje sa vyvírajú izolovane od nás. Tak či vlastne môžu mať stroje niečo, čo by sme my nazvali ľudským vedomím, keď vznikajú izolovane od nás. Alebo si musíme počkať na nejaké prepojenie medzi našimi myslami a strojmi a potom vôbec môžu mať šancu. Takže posledná otázka, že ťažšie už nebudú. <laughs> No bo ešte možno tomuto tak krátko doplním, že keď som nad tým rozmýšľal, že my sa tak zhora, teda väčšina z nás pozera napríklad na spôsob, akým rozmýšľajú, dajme tomu, že dažďovky, že to je nejaká úplne ani nerozmýšľajú, niekde vidia, ja neviem, hlínu a začnú to jesť. A že hoci čo je od nás už len trošku menej inteligentné, tak máme pocit, že my sme od toho oveľa inteligentnejší, a máme abstraktné myslenie, bla bla bla. A že keby zase nejaká superinteligencia, tak u sa ako na nás môže pozerať na tie dažďovky. Či vlastne celý ten rebríček tejto inteligencie nie taký divoký, že... Všetko, čo je na inej úrovni, ako sme my a čo vznikalo spolu s nami, s čím sme si ta tak otlapkali ako naše vedomie s vedomým okolo nás, či jednoduchu nevnímame ako úplne cudzie jedným alebo druhým smerom.
1: Tak teraz si to otočilo zasa z toho jedného na, na um, podľa mňa pomerne niečo iné. Um, tie, ako tie stroje... Um, sú s nami prepojené nejakým spôsobom a to je, to je, to je cez, cez to, čo vlastne my do nich dávame. A aj v prípade, že sú nedeterministické, to znamená, že sa ten, ten výstup záleží od veci, ktoré sa udejú a dvakrát v rovnakej situácii, že si myslíme, že sú rovnaké vstupy a aj reálne budú rovnaké tie vstupy, ona nemusí dať rovnaký výsledok, alebo ten algoritmus, alebo ten model, keď je nejakým spôsobom natrenovaný, tak, tak sa to takto môže stať. Tak aj, aj, aj na základe tohto stále ten, ten, ten svet, ktorý tam tie súčasné stroje majú, je veľmi silno ohraničený. Je, je, je. Aj, aj keď tam tých dát môže byť toľko, že si to ani nevieme predstaviť, je ich tam toľko, že ich um, vlastne človek sám v takejto forme nevie nikdy spracovať, vždy um, je to obmedzené a, a, a vždy je to ohraničené, Tak nejaký uzavretý svet, uh, ktorý, ktorý tam je k dispozícii. A my tam sice môžeme dávať aj ďalšie data aj, a aj sa to tak deje, že sa tie Um, modely uh, či už inkrementálne čiže akože, vlastne postupne alebo sa doučujú v taký, že fine tuning alebo sa č- čokoľvek s nimi robí ale, ale vždy to je uh, len, len, len na základe takéto ohraničenej množiny zakiaľ za, za, za člo, človek sa nachádza v priestore ktorý uh, je podľa mňa nebude nikdy takýmto spôsobom definovaný čiže uh, ja si myslím že tam táto odlišnosť uh, bude a úprimne tak ako Martin povedal, že nebudeme to vedieť asi nikdy vyhodnotiť, pretože naozaj nevieme, že čo cíti táto stolička, ak niečo cíti, alebo keď pôjdeme na živé veci, tam tá kvetina alebo, um, alebo čokoľvek uh, ďalšie. Ale napríklad viem, aké, aké veci... Um, mne umožňujú vylúčovať dopamín a všetky tieto veci, že, že sa v nich nachádza. A teraz mnohé veci ani nevieme popísať. Že to, čo, to, čo nevieme popísať a nemáme tam tú, tú akciu a tú reakciu, máme len, máme len nejaké stopy, ktoré sú vždy veľmi nepresné, tak v súčasnej technológii sa to ten stroj absolútne ani nevie naučiť.
0: No a teda ešte si povedala, že tak, okay, tak stroje majú problém, že vznikajú v nejakom obmedzenom priestoru, že. Odzokáže... Počítače vychovávame v akváriu, v ktorom sú zatvorené a čo im tam nasypeme, tak s tým vedia pracovať. Na druhú stranu, že aj my sme zatvorení v našich lebkách, do ktorej sú naťahané nejaké kabliky zvonku, z očí, z uši a podobne. A celkom sa nám darí rozmýšľať o svete okolo nás, takže keby sme počítačom dali nejaký lepší prístup k skúmaniu okolitého sveta, tak potom by sa dalo v niečo dúfať, že necháme ich...
1: No. Akože to, čo, to, čo napríklad počítače majú jednu obrovskú výhodu a sa to ukazuje aj, aj, aj na tých strojoch, ktoré vedia poraziť e, dneska už e, šachových majstrov a, a ďalších je, že e, my ako ľudia zatiaľ nie sme schopní e, rozumne si urobiť takúto vzdielanú e, pamäť alebo, alebo niečo, čo by sme vedeli vzdielať. E, to... Toto to, to zdieľanie a, a vymieňanie informácií uh, je, je pre nás uh, o mnoho ťažšie uh, ako, ako pre stroje, lebo pre stroje stačí, že to je na jednom mieste, ale pre nás to jednoducho nestačí. Takže uh, za mňa sú to úplne iné systémy. A tým spôsobom, ako, ako fungujú dnešné e, systémy umelej inteligencie, či už je to založené na hlbokom učení, alebo je to založené na, na modelovaní, tak tam je to obmedzenie nielen z pohľadu množstva dát, ale z pohľadu aj, aj tých procesov, ktoré, ktoré sa tam dejú. Čiže hm, a ten, keď si uvedomíme, že aké je... A teraz to, to nie je len človek, to sú, to sú aj... Um, iné živočichy, že, že ako úžasne sme vymyslení a ako, ako sa vieme celý život kaziť a opravovať a toľko rokov, tak uh, toto zatiaľ teda ja sa úprimne priznam, že presahuje moje myslenie, hoci ako viem si aj ja sci predstaviť, ale, ale takýto biologický systém... Mm, hoci existujú už aj takéto dneska počítače, ale to sú naozaj na úrovni tých ani nedážďoviek ešte ešte menších organizmov.
2: No ty si sa že či stroje budú niekedy mať ľudské vedomie, tak na to je ľahká odpovedť, lebo ľudské vedomie nebudú mať nikdy. E, maximálne teda aj to je otázne, by mohli mať strojové, nejakú formu strojového vedomia, lebo e, u nás, e, my ľudia sme sa teda vyvíjali nejako aj evolúciou, aj potom v každý z nás sa vyvíja. A jediné, ak by ten stroj vôbec mal mať niečo ako vedomie, tak to nebude nejako zvonka vprogramované, ale on, muselo by to zase nejako vymergovať z jeho skúsenosti s jeho svetom. A jeho svet je diametrálne odlišný ako náš. Čiže ak raz nejaké vedomie, tak strojové. Ale to zas úplne neznamená, že by ten troj. On, on, on síce nebude mať taký ten akože umveld alebo ten vnútorný svet, ako ho máme my, ale on už aj teraz ten Facebook nami vie celkom dobre manipulovať. Čiže on v podstate v niektorých veciach vie lepšie ako my, ako fungujeme. Hej, lebo má data od miliárd ľudí a pozná teda, vie to štatisticky spracovať, takže toto to sú asi dve rôzne veci. Ale, ale teda na každé je tá odpoveď, ako som povedal.
0: A budeme schopní uvidieť, Znova ten príklad, že dažďovka. Ja keď sa pozriem na dažďovku, tak nemám pocit, že má vedomie. Ona keď sa pozrie na mňa, tak tiež nemá pocit, že má vedomie, lebo to proste zase presahuje jej kapacitu. že Či sa vôbec môžeme stretnúť s tými, ak vznikne počačové domy, alebo to bude, že najprv, bo, že najprv to bude situácia, že človek dažďovka a potom sa to veľmi rýchlo preklopí a my budeme tá dažďovka a on bude ten to, čo bol kedysi človek.
2: No, e, neviem, či ste videli film Her, ale tam je, tam je takáto pointa, vlastne, kde e, operačný systém, do ktorého sa zalúbi jeho majiteľ, ho postupne opustí preto, lebo žije v klaude, kde teda naberá skúsenosti o mnoho rýchlejšie a uletí e, teda smerom k nejakej superinteligencii, ale ja by som možno na toto odpovedal takým, takým zenbudistickým príbehom, že idú dvaja mnísi po moste a jeden sa pozrie dole a hovorí, že že, že pozri, aké sú tie ryby slobodné a šťastné. A ten druhý muž mu hovorí, že ty nie si tie ryby, ty nemôžeš vedieť, či sú slobodné a šťastné. A on mu odpovedá, a ty nie si ja, ty nemôžeš vedieť, čo ja môžem vedieť a čo nemôžem
1: vedieť.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne. Vyspelovali sme niekoľko filmov a niekoľko kníh, ale teda stále kniha Klara a Slnko je kniha mesiaca v Artfore. Ak si už nečítali, veralo odporúčame. Ďakujeme, že ste došli. Ďakujem Mari Bielikovej a Martinovi Takačovi. Ďakujem. A ja.